0: Van 22 tot en met 28 januari staat Radio Veronica in het teken van de epic 80s. Een week lang herbeleven we de jaren 80 en wanen we ons in het tijdperk van artiesten als De Smiths, Doe maar en Talking Heads. En elke week besteed ik uitgebreid aandacht aan de gitaar. Met mijn podcast Gitaarmannen, de podcast. Binnenkort volgen daar weer allemaal nieuwe afleveringen van, wees maar niet bang. Maar voor nu duik ik even in de jaren tachtig eh, om te horen hoe het er toen aan toe ging met de gitaar en zijn of haar bespelers. En aan de telefoon of Zoom moet ik eigenlijk zeggen, heb ik gitarist Rob Winter. En die kennen we natuurlijk allemaal als gitarist van onder andere Kajak, Toontje Lager, Angela Groothuizen en van een niet nader te noemen zanger, omdat het Marco Borsato betreft. Rob, hoe gaat het?
1: Ja, gaat goed, uh, Etje. Nou, Doe dat is hartstikke mooi.
0: Fijn om te horen. Hé, hey, um, de jaren tachtig. Laten we het daar eens even over hebben, want jij bent daar uh, flink in actief geweest in, uh, in die tijd. Ja, kan echt. je zeggen dat dat uh, voor jou zeg maar de, 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 de
1: hoogtijdagen waren? Uh, nou, ja, het begon voor mij natuurlijk wel echt uh, in de jaren tachtig. Hè? Dus de, het is uh, een haakje succes, want ik kwam uh, bij Toontje Lager terecht. En Toontje Laag was. Dat moment een van de populairste bandjes van Nederland is. Dus dat, dat kan je wel zeggen. Ja, precies.
0: En als we dan even kijken vanuit de gitaar gezien naar de jaren 70 en de jaren 80. Ja. Wat, wat was dan het meest grote verschil wat, wat, wat je zou kunnen benoemen?
1: Um, nou, ik denk dat in de jaren 70, 60, 70. Uh, waren de, de, de sounds over het algemeen wel. Uh, heel herkenbaar, hè? dus uh, je hoorde heel snel, oh die gebruikt een Marshall of die gebruikt dat, die gebruikt zus. En oh, dat geldt ook voor de gitaar zelf, Het was heel herkenbaar. Uh, in de jaren tachtig werd dat wat anders, want dat werd uh, digitaal, hè? de digitale uh, tijdperk deed, uh, deed ze intreden. Ja. Um, de Gitaren, geluiden werden wat, wat, wat milder, wat, wat mellow en wat veel meer bewerkt hè, achteraf of tijdens het spelen. Uh, met het, het chorus effect deed zijn intreden.
0: Het chorus effect, ja. Voor de het mensen die denken, wat, wat, het chorus effect. Wat is het meest bekende voorbeeld wat je zo zou kunnen noemen... of de bad van het chorus effect?
1: Oeh. Uh, een jeetje. Zelf moet ik
0: dan denken aan bijvoorbeeld The Cure of zo?
1: Ja, nou inderdaad. Dat soort bandjes, dat soort uh, donkere bandjes... qua vuur, qua, qua sound hadden wel een hele uh, mooie zachte uh, gitaarsound. Heel gek is dat. De, de, de liedjes waren vrij heftig. sounds waren vrij. Uh, het, wat, bij mij, uh, uh, wat ik altijd zeg qua die sound is breed. Het gitaargeluid was heel breed. Ja. Ja. En um, ja, dat, dat, dat effect dat hoorde je op een gegeven moment overal in je terug. Ook over de vocals, over de drums. Het was gewoon één hele grote. Hè, de, de overgeproduceerde ja, dingen kwamen in de jaren tachtig. De, de
0: galm natuurlijk, hè? de digitale galm.
1: Ja, ja, de drums, hè, die, uh, ik, ik, ik weet nog wel, uh, als ik voorbeeldje mag noemen, ik stond in een kroeg in Alkmaar in uh, begin jaren tachtig. En het bandje wat daar speelde, het even pauze, en de, de barman draait een plaat en ik denk wat is dat? Ik hoorde een hele heftig sound met een belletje, achteraf was dat dus Grace Jones. Maar zij draaide de 12 inch single van, uh, van Grace Jones, Slave to the Rhythm. En in het midden zit daar zo'n drum break, een hele lange drum break van een maat of 16 of zo. En ik hoorde voor het eerst galm op de bassdrum. Ja. Nou echt, ik ging helemaal uit mijn bol. Ja, het was ja, ja. voor het eerst dat ik dat hoorde. Dus die hele grote producties ja, in die tijd, ik vond het wel gaaf hoor. En
0: dat kwam, kwam dat nou voort omdat de jaren 70 juist zo gord droog waren qua sound, denk je?
1: Um, ja, ik denk het wel. Er kwam ook veel meer techniek. Hè? Dus uh, alles wat... Uh, wat, wat, wat de effecten werden betaalbaar. Hè? Dus elke gitarist kon een, een kastje kopen... met uh, tien of twaalf effecten erin. En ze gewoon gebruiken. Terwijl in de jaren zeventig was dat gewoon uh, ja, niet te doen. Het waren hele dure bakken... die uh, je ja, echt nooit live meesleurde. Slur, mee het was allemaal uh, studiowerk vaak. En nu was het... Uh, ...binnen handbereik, ook voor je live uh, shows. En dat is natuurlijk heel gaaf.
0: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat ja. zorgt er natuurlijk ook voor als je die effecten tot je beschikking hebt... ...dat je natuurlijk anders muziek gaat maken.
1: Nou ja, dat is ook zo. Hè. Je bent bijna een keyboard geworden. Is dat en, vergelijkbaar
0: uh, wat je nu hebt bijvoorbeeld met autotune? Wat natuurlijk ook ervoor zorgt dat de muziek
1: verandert. Uh, ja, ik denk het wel. Uh, autotune, ja, uh, ja. Maar goed... Ja, autotune, je hoort het hè, op een gegeven moment. Als je het te vaak uh, gebruikt, ga je het echt horen. Hè? En uh, in het begin ja. denk je, oh wat is dat zuiver allemaal ineens? Hey, wacht eens even. Blijf, het begint nu wel een beetje op te vallen. Ja, precies. Nou ja, en, en
0: vaak worden dingen dan natuurlijk ook een soort van extra uitvergroot. In ja. het geval van autotune natuurlijk. Um, ja. En dat heb je natuurlijk ook wel, wat dat betreft, vind ik, met bepaalde nou ja, bandjes binnen de, 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 de hele ethische stroming. Dat ik op een gegeven moment dan denk van, oké. Okay, er hoeft niet overal galm op, zeg maar.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, je weet je, de top 40 stond vroeger vol met, met, met die muziek. Hè. En de ene inspireerde, de ander. En, je, en dan kwam ineens Prince weer. Hè, met gordroge opnames. Hè. Vooral de vocal werd gordroog. Ja. Um, ja, het was wel een, daarom vind ik de ethisch ook super interessant. Er werd ongelooflijk veel onderzocht en uh, geëxperimenteerd.
0: Ja, juist ook nou, natuurlijk bijvoorbeeld met de gitaar juist rechtstreeks een mengtafel ook in bijvoorbeeld. Juist, ja,
1: ja. De, de, wat ik, ja, inderdaad, dat werd gedigitaliseerd. Dus je had zeg maar, je versterker allemaal in een kleine, een kleine compacte vorm. Hè. Dus de, uh, ik weet nog dat de gitarist van Boston, Tom Scholz. Uh, kwam met een uh, eigen apparaatje. En daar stak je zijn gitaar in. En dat ging de, de mengtafel in. En het klonk alsof er 140 uh, versterkers aan stonden. Nou, dat apparaatje, de, uh, de, de Rockman, zoals dat heet. Ja, dat werd echt massaal gebruikt. En wat zat er als, als main feature op dat ding? De chorus natuurlijk.
0: Ja, De chorus inderdaad. Ja, the dat chorus. is wel echt dat we, dat we dat samen met de galm toch wel als meest kenmerkend uh, geluid ja. voor de, voor de ethisch mogen benoemen, ja, ja, ja. denk ik. Heen, hoe heb jij dan die ethisch beleefd? Hoe was het om toen uh, gitarist te zijn? Bedoel, gitaristen waren toch een soort van halfgoden in die tijd.
1: Uh, jawel, maar dat was bij mij een beetje toontje laag toch niet echt zo aan de orde, hè. dat was toch meer een, uh, het ging toch allemaal om de zanger waar de meisjes voor flauw vielen. <laughs> dus uh, ja, nee, maar ja, de, de sound is wel echt, als je terugluistert je, jeetje, het is echt, het is zo bepalend voor die tijd en uh, ik had natuurlijk ook zo'n ding op de, op de, op de hè, vroeger ging je gitaar ging je een snoertje in en dan naar je versterken. Ja, vanaf dat moment ging het eerst naar beneden, naar een pedaaltje de grond. En dan past het weer een ander snoertje terug naar het sterker En dan, ja, dan lagen daar gewoon een aantal pedaaltjes. Natuurlijk ook weer de chorus. Ja. Dat was wel uh, het, uh, het uh, apparaatje in die tijd. In de jaren
0: tachtig, de pedaaltjes, de digitalisering van de effecten, al dat soort dingen kwamen op. Was het ook voor het eerst aan het moment dat echt de pedalboards, zoals we die nu kennen, dus ja, ja, bijna een soort van vliegdekschepen, dat die voor het eerst zijn intreden deden? Of Was het ook al in de 70s een beetje aan de gang?
1: Nou, in de 70s zag je wel wat pedaaltjes, maar dat waren uh, uh, vaak van die, van die fusachtige dingen. Hè? Dus de, 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 de drives zag je veel. Ja. Eddy uh, Eddie van had bijvoorbeeld uh, de ouderwetse Echo, Echo ja. die zag je veel. Maar dat waren toch wel apparaten die ergens op stonden. Uh, de, de echte pedaaltjes voor je neus, die zag je, vaak, die zag je echt in de jaren tachtig verschijnen. En toen werd ook, uh, de, de, de multi werden ook de multipedals pedals toen al populair. Hè? Dus, uh, ik weet niet of ik merken mag noemen hoor. Zeker, maar, uh, ja hoor. Ja, nou, de Roland bijvoorbeeld kwam met zo'n uh, multi-effector. Met uh, acht effecten. Wel. En twee jaar later een apparaat met 16 effecten. En die kon je dan bedienen. Het was een 19 inch unit. Die schroef je dan in je rekje. Dan gaat de kabel uit. Op de grond ligt dan je, je controller. Ja, en dan kon je dus gewoon uh, naar hartlust uh, effecten met elkaar combineren. Dus dat was echt, uh, ja, de uh...
0: En dat ging toen ook al via MIDI?
1: Uh, ja. Dat ging via, veel via MIDI, omdat uh, ja, je wil natuurlijk heel veel apparaten met elkaar laten communiceren. Dat betekent dat je ze moest doorlussen. En dat kan met een, uh, een MIDI-snoertje.
0: Ja, dus en, de, de komst van MIDI was ook wel echt in de jaren tachtig natuurlijk
1: een, ja. een hele grote doorbraak. Ja, want ik weet nog wel dat ik uh, mijn eerste repetitie met Toontje Lager... Toen had uh, toetsman twee nieuwe keyboards gekocht. En hij zei, kijk nou eens. En hij verbindt ze door met een kabeltje en hij speelt op de onderste en je hoorde de bovenste ook. Nou, dat vond ik echt zo, uh, zo kikker. Ja. En, dat, uh, ja, en dat, dat de gitaristen gingen dat natuurlijk ook doen met hun apparatuur. En uh, dat is ook wel denk ik wel een beetje de reden waarom je uh, best wel veel gitaristen later uh, studiotechnici zijn geworden. Het zijn natuurlijk altijd knutselaars, draai knopjes ja. uh, uh, weet je wel. Dat zie je bassisten vaak niet zoveel doen. Nee. <laughs>
0: Ja, voor alle bassisten die nu luisteren... het is niks persoonlijks hoor. We houden van jullie. We
1: zijn we reddeloos verloren.
0: Ja, nee, absoluut waar. Hey, en um, qua stromingen muziek... wat waren nou zeg maar de, de, de belangrijkste stromingen... als je dat afzet tegen andere decennia... zeg maar de jaren 70 en de jaren 90... als je dat een beetje... als je daar de jaren 80 zo tussenin plaatst... Wat, wat kan je dan zeggen over de muzikale stromingen uit die tijd...
1: Um, nou, het, het, waar het volgens mij in de jaren zeventig uh, of rock of disco was, een beetje, ja, uh, nou, het zal er misschien wel iets meer tussen hebben gezeten, maar het waren duidelijk, uh, misschien drie echte heel duidelijke stromingen. In de jaren tachtig werd het echt enorm versplinterd, dat ging alle kanten op. En dat vind ik ook precies, uh, juist het leuke van de tachtig, jaren tachtig. Uh, de rap, weet je wel, kreeg een, een hele duidelijke plek. ja. Nederlandstalige pop werd heel populair. De hairbands. rock, zeg maar. Ja. Over de top geproduceerde heavy metal. De Bon Jovi's en zo. Alles bestond naast elkaar. Ja, ik vond het echt superleuk. En Prince. En Bowie. Alles. Ja, die waren natuurlijk ook aan het experimenteren. Vooral Bowie. Ja, ik vond het echt een geweldig decennium.
0: Denk je dat we nu. Uh, anno 2022, de ethisch uh, beter op waarde kunnen schatten dan bijvoorbeeld uh, eind, eind 90's?
1: Um, ja, ik denk, wat mij betreft wel hoor. Ik, uh, ik, kijk, you, you love it or you hate it, hoor je heel vaak over de 80's. Ja. En die vond ik vond het juist heel erg leuk. Kijk, ik ken natuurlijk wel uh, ja, mijn eerste grote dingen heb ik in de jaren 80 gedaan. Dus voor mij blijft dat decennium heel erg belangrijk. Um, wat ik net al zei, qua, qua muziekstroming vind ik het nog steeds uh, echt uh, heel interessant. Uh, en ik denk zeker dat we dat we nu uh, uh, beter kunnen waarderen dan, uh, dan in de 90s en uh, begin 2000. Ja. Ik vind de 90s zelf niet zo heel interessant, eerlijk gezegd.
0: Nee, 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 nee. nee. Dat, ik denk dat je, uh, dat je wel gelijk uh, hebt daarin. De ik zou 90's, ook niet weten. Uh,
1: dat, maar over 20 jaar teruggaat naar de 90s, dan zou ik ook ja, niet echt weten. Dat, ja, misschien... Britpop. Ja, dat misschien. Ja,
0: Britpop, ja. een beetje hè, de R.E.M. dingen en zo. Maar dat, dat, dat heeft natuurlijk zijn voeten uitgebreid uh, en stevig in de jaren tachtig staan.
1: Ja, de roots hebben ze uiteindelijk allemaal in de jaren tachtig. En heel veel bekende bandjes uit het begin de begin jaren tachtig hebben hun roots ook wel weer in de jaren zeventig.
0: Ja, natuurlijk. Het, het is natuurlijk ook... Eigenlijk veel te kort door de bocht om het zo uh, af te kaderen. Want het is natuurlijk een noais uh, dynamisch ding... Wat, wat ook op een soort organische manier ontstaat. Maar ja. ik denk dat de, misschien ten onrechte vaak de ethisch... teveel als een soort van hairbands en overdaad aan galm en zo wordt, ja. wordt weggezet.
1: Ja. Nou, wat, ook wel, wat, wat dan vind ik zelf iets minder de kant van de ethisch... Kijk, ik kende heel veel drummers die echt werkloos waren in die tijd... Uh, de drumcomputer deed ze intreden, dus uh, weet je wel, ik heb, heb je het boek van Steve Lugger toevallig gelezen? Nog niet, nee. Nou, dat moet je echt doen, er staat een hele leuke passage in over, uh, uh, over de drumcomputer, over de Lindrum. Ja. Uh, Lynn, uh, Roger Lynn had heel samen goed uh, samengewerkt met uh, Jeff Pocaro en zijn geluid gesampeld en dat in een computer, in een chip ge gezet en toen kwamen de mannen bij elkaar om te luisteren van nou oké, okay, hoe, hoe werkt dat, hoe klinkt dat en Ah, uh, Roger Lynn liet het horen en toen het klaar was, zei Jeff Porcaro... Oké, okay, uh, gentlemen, we have to destroy this apparatus now. <laughs> die zag natuurlijk al, al aankomen dat, uh, ja, dat, dat met dit apparaat heel veel drummers werkloos werden. En dat ja. gebeurde dus ook, hè?
0: Is dat toen wel echt een probleem geweest in die tijd? Ja,
1: ja, ja. de drummer die ook bij Borsatos speelde, die... Uh, ja, die raakte ook uh, gewoon steeds meer uh, studioklussen kwijt. Hè? En uh, die had het wel slim bekeken. Want die kocht namelijk een heel mooi duur uh, uh, drumcomputertje. En ging eens even uitzoeken hoe dat werkt. En die ging zichzelf verhuren met een drumcomputer. <laughs> Ton
0: Dijkman heb je het nu over, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Geweldig. Ja, Dat is wel een gevaar natuurlijk. Achteraf blijkt het uh, ja. prima naast elkaar te kunnen bestaan. Maar ja. ik kan me wel die angst voorstellen. Zijn ja, er ooit uh, op gitaargebied van dat soort ont ontwikkelingen geweest, waardoor jij dacht van, oeh, nou wordt het een beetje tricky.
1: Nou, in het begin 2000 kwamen die softwarepakketten, hè, van de drums en de bas, en, uh, en, en zelfs koortjes A en O, kon je mooie sampletjes van kopen. En ja, de gitaar, dat, is, dat bleef toch altijd een beetje, ja. een beetje plastic, hè. Alhoewel, ik heb laatst weer zo'n we softwarepakket geluisterd, toen dacht ik, oeh... Ja, als het aangaat op, ja.
0: aankomt op het, het strumming, uh, akoestische ja. werk en dat soort ja, zaken, ja. Dan, dan is het er wel al.
1: Ja, dat is er wel, ja. ja. Maar ja. op een of andere manier heb, is er nooit een partijtje wat ik echt... Kijk, ik gebruik het niet echt hoor, maar ik ken wel mensen in mijn omgeving. En elke keer mist toch net dat ene partijtje wat ze net wel willen horen. Nou, dat, dan heb ik het gewoon heel snel voor ze gespeeld. Ja. Maar het klinkt allemaal wel echt heel mooi hoor.
0: Ja, dat wordt steeds beter inderdaad. Ja. Um, even kijken... Uh, zijn er voorbeelden te noemen, Gitaristen waarvan jij toen dacht: van... Oh, dat die wil ik zijn, of daar wil ik, uh, wil ik ooit eens een keer mee spelen?
1: Uh, nou, ik heb kijk in de jaren tachtig. Kreeg je had uh, je Trevor Horn, de, de, de bekende Engelse producer, uh, onder andere wat ik net over Grace Jones uh, vertelde. Dat, dat produceerde hij ook, maar hij produceerde ook Yes. Ja, uh, bekende nummer is Owner of a Lonely Heart. Uh, daar zat een Trevor Rabin in, de gitarist uit Zuid-Afrika. Ja, die, uh, dat vond ik echt, wel echt heel erg gaaf hoor. Want die, die uh, had zijn roots uiteindelijk ook uit de 60s, Maar uh, bracht die zout mee naar de tachtige jaren. En dat vond ik echt zo gaaf. Ja. Dus die, uh, ja, dat vind ik wel een uh, ja, fenomeen.
0: En heb je die ooit wel eens ontmoet of gesproken? Nee. Of, uh... nee, helaas.
1: Ook nooit zien spelen live trouwens, ook niet.
0: Nee. Ja. Maar dat was wel, dat is natuurlijk wel echt, als je het hebt over inderdaad legendarische gitaargeluiden uh, binnen een ja.
1: popliedje, ja.
0: dan is dat wel, uh, wel, uh, wel heel erg bepalend te noemen, denk ik. Owner Zeker, van hij was
1: een jonge onderzoeker, want hij heel veel van die samples uit dat nummer, samples, hè, stukjes uh, van een orkest erin ge, gemonteerd, via een keyboard aangestuurd, dat, die sounds heeft hij bijna allemaal gemaakt. Wij dachten allemaal dat het ja. Trevor Horn was, maar dat was gewoon, oh, dat was hij. zijn naam genoemd. Trevor Rabin.
0: Nou, dan gaan we die nu gewoon even draaien. En uh, Rob, dan wil ik jou danken voor, uh, voor jouw tijd. En voor jouw, uh, nou toch wel een soort klein college over het uh, gitaargeluid in de jaren tachtig. Ja, graag gedaan. Dank voor het luisteren naar Gitaarmannen, de podcast. Wil je adverteren of samenwerken? Ik sta overal voor open. Gitaarmannen, de podcast groeit elke week en is dé podcast waarmee ons duizenden gitaarliefhebbers naar luisteren en kijken. Interesse? Stuur een mailtje. Info